0: Olá a todos, eu me chamo Larissa Rincos, esse é o podcast para fazer os animais mais felizes e nada mais relevante do que falar sobre comunicação humano-animal para a gente aprender como conviver de forma mais harmoniosa e fazer os animais mais felizes porque sinceramente é praticamente impossível a gente fazer um animal feliz a gente melhorar a vida de um animal se a gente não aprender a se comunicar adequadamente com esses animais... para a gente conseguir viver em paz... para a gente conseguir se fazer entender... para a gente entender o que eles estão querendo dizer... a gente precisa entender de comunicação... e aí... muita gente pode estar se perguntando já... mas meu Deus, os animais falam? os animais falam? a Marissa falou... nossa, nós vamos aprender hoje como entender... o, o que os seus animais falam... Mas os animais não falam... que absurdo... falam sim... todos os animais... com que a gente convive... esses animais domésticos de companhia de estimação, falam. Eles só não falam português, nem inglês, nem alemão, nem chinês. Né? Eles não falam as línguas humanas, mas eles falam. Ah, não, Larissa, isso não é fala, isso é comunicação. Sim, é comunicação e é fala, sim. A fala envolve conseguir é, projetar né, sons vogais, sons consoantes e combinações destes. Tanto gatos quanto cães, projetam sons vogais e sons de consoantes. Só que eles não formam as palavras da mesma forma que a gente forma. Né? Essa é uma capacidade da nossa espécie, então tudo bem. Isso de, em absoluto não nos faz é, superiores de nenhuma forma, porque inclusive várias espécies têm linguagens mais complexas até do que a nossa. Né? Um exemplo bem clássico é o exemplo das baleias, né? que se comunicam através de música. Elas compõem sinfonias e elas têm culturas diferentes. Então, quando se estuda baleias em diferentes lugares do globo, a, o canto delas é variável de cultura para cultura e é muito mais complexo do que as sinfonias mais complexas já compostas pelo ser humano. Então, para você aí que estava achando, talvez, que o fato de a gente falar português nos fazia muito superiores a outras espécies animais... Venho aqui vos informar que isso não é uma verdade, né? Que isso é um conhecimento bem antigo, que a gente pensou isso no passado, mas a ciência, felizmente, já veio nos mostrar que não é assim. Então, para esclarecer primeiro de tudo isso, sim, gatos falam, sim, cães falam. Só que como eles não falam português, a gente não tem que tentar interpretar o que eles falam dessa forma. A gente não tem que tentar interpretar diretamente, semanticamente as vocalizações deles então a gente não tem que pegar o miau e tentar dizer ah, o que significa a palavra miau porque não é assim que eles se comunicam nem entre eles, nem com a gente né? e a gente nunca conseguiria fazer isso, porque teria que sentar com um gato e definir um dicionário né? isso a gente só consegue fazer entre a gente e além disso a comunicação animal ela é muito mais Importante a parte da comunicação que não é falada do que a comunicação falada. E isso é verdade, inclusive, para os animais humanos. Porque as pesquisas mais recentes demonstram que a comunicação humana ela é apenas 10%, apenas 10 falada. 90% da comunicação humana se dá por todo o resto. Gestos, tons, atitudes, comportamentos, expressões faciais, expressões corporais... Olha que lindo isso, né? E talvez para os outros animais essa proporção seja um pouco maior ou um pouco menor, né? E de fato, para cães e gatos, a fala é disparada a comunicação menos importante. Menos, menos de todas, né? A comunicação mais importante para cães e para gatos, a número um, é através dos odores disparado. A, a forma de comunicação mais importante para cães e gatos é através dos odores. É uma comunicação que nós humanos usamos pouquíssimo. Então, não é algo que a gente tem em comum com eles. A gente não consegue muito se comunicar com eles por odores, em, com raras exceções. Mas a segunda comunicação mais importante entre cães e gatos e conosco é a face. É, são as expressões faciais. Então, eles estão olhando o tempo inteiro para o rosto daquele outro indivíduo o que, que ele está fazendo, né? A, a partir do cheiro, dos feromônios que eles conseguem usar maravilhosamente bem, a gente não. Então, eles estão olhando para o rosto, o que está fazendo com o olho, o que está fazendo com os lábios, quais são os movimentos de expressões faciais. A terceira coisa são as expressões corporais, que acontecem junto ao mesmo tempo com as expressões faciais. Então, eles estão o tempo inteiro se comunicando com o rosto e com o corpo. E talvez, em quarto lugar, na importância, as vocalizações. Né? E a comunicação se dá, na verdade, por esse conjunto de tudo. Comunicação é algo complexo, comunicação não é algo simples. Então, um cachorro, ele tá, na verdade, o tempo inteiro falando com a gente, com o rosto, com o corpo e tentando ler isso. Um gato fala com a gente, com o rosto, com o corpo, muito mais do que com os miados, com as vocalizações. Porque as vocalizações também vão muito além dos miados, né? O miado é um tipo de palavreado, né? Dos gatos. Mas eles têm os gritos, eles têm os rosnados, os sibilos, eles têm várias, várias outras formas de comunicação vocal, né? As vocalizações. Mas a gente se comunicar de forma eficiente com cães e com gatos, a melhor estratégia para a gente se comunicar de maneira eficiente com eles é através das expressões faciais e corporais. Isso é tão, mas tão, mas tão importante que uma recomendação que eu passo para praticamente todos os meus alunos e todos os meus clientes é pratique se comunicar, conversar com seu cão ou com seu gato sem falar. Pratique se comunicar com seu animal de estimação sem falar. Quanto mais difícil for, mais você está precisando praticar. Quanto mais fácil for, mais você já tem uma boa habilidade de se comunicar com ele. Por que é tão importante essa prática? Porque quando a gente está falando, a nossa tendência natural de humano é focar muito nas palavras e esquecer, por em plano secundário, o que a gente está gesticulando. Eu estou aqui falando com vocês e me mexendo um monte, mas eu estou tentando prestar atenção, de fato, nas palavras, né? no significado das palavras, na hora das palavras, você vai explicar e deixar claro. Mas os gestos também são importantes. Se eu tirar a fala, vamos brincar de mímica, né, por exemplo? Vai brincar de mímica, tira a fala. Cara, aí tu traz o teu foco para o quê? Para os teus gestos, para os teus movimentos, pro teu rosto, para se fazer entender melhor. Então, quando eu pratico me comunicar com meu animal sem falar, eu vou me concentrar muito mais em todo o resto que eu tô querendo comunicar, que eu tô querendo falar, né? No meu rosto, no meu corpo, no meu movimento, no meu olhar. E tudo que eu pratico, eu fico melhor. E tudo que eu não pratico, eu tendo a não ter tanta habilidade. Né? A gente não nasce sabendo praticamente nada nessa vida. Tudo a gente tem que aprender e praticar. E tudo, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. E quanto menos a gente pratica, pior a gente fica. Né? Isso também vale para comunicação com os animais. Isso também vale para falar com eles e para entender eles. E aí, o segundo ponto dessa prática é, quanto mais eu pratico me comunicar sem falar com um cão e um gato e, por consequência, estou prestando atenção mais nos meus gestos, eu automaticamente passo a prestar melhor atenção nos gestos dele. Eu automaticamente começo a prestar muito mais atenção no rosto dele, nos movimentos, nos olhos, na cauda, nas orelhas, em todas essas expressões faciais e corporais de comunicação. E aí eu volto ao ponto anterior. Tudo que eu pratico, eu fico melhor. Então, quanto mais eu praticar ler meu animal. Gente, isso pode ser assim, uma prática sem maiores estudos mesmo. Chega em casa. Hoje, quando acabar essa live, fica na, 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 na live até o final, mas hoje, quando acabar essa conversa aqui, desliga e vai lá. Olha para teu gato. Olha pro teu cachorro e fica em silêncio e tenta se fazer entender, tenta mostrar para ele alguma intenção que está querendo dizer. O que, que normalmente a gente quer comunicar quando a gente conversa, quando a gente fala, né? Quando a gente a gente quer comunicar emoções de maneira geral, né? A comunicação ela é, ela é voltada principalmente para isso, né? Então, eu quero, me comunicar, eu quero comunicar uma intenção positiva ou uma intenção negativa, se eu estou gostando de alguma coisa ou não, se eu estou feliz ou não, se eu quero brincar ou se eu, ou se eu quero dormir ou se eu quero se eu quero fazer uma coisa calma, se eu quero fazer uma coisa agitada, se eu quero dar uma autorização para poder fazer aquela coisa ou não, entrar ou sair daquele lugar, subir ou descer daquele lugar, né? Então, a gente quer comunicar as emoções por trás de toda a comunicação, né? Então, as emoções, elas podem ser muito bem compreendidas por expressões sociais e corporais, e gestos, e atitudes, ações, né? E aí, em segundo plano, viria a vocalização, que, para os animais, importa muito mais o tom de voz do que o palavreado, infinitamente mais, porque realmente... Cães e gatos não falam português. E as pessoas teimam comigo isso todo. Santo dia. Ah, mas o meu fala assim. Ah mas, o meu, ah, mas o meu me entende. Eu entendo tudo que ele quer me dizer. E ele entende tudo que eu tô falando. E ele sabe que ele faz errado. E ele sabe que eu corrijo E não sabe. O pobre coitado tá lá inferindo informações de todo o resto do teu rosto, do teu corpo do contexto, excluindo as palavras, tentando chegar a conclusões. Então, se eu já tirar as palavras, eu deixo ele menos em conflito. Eu deixo para ele já algo mais fácil, mais automático dele entender. Né? Porque o que a gente sabe que os animais conseguem compreender são sílabas. Por associação, a gente consegue adestrar, por exemplo, um animal a compreender... Uma palavra e na verdade o que a gente sabe é que de fato eles memorizam meia palavra, então quando eu ensino, por exemplo, um pet, um comandinho de obediência, como o comandinho senta, ele sabe que quando eu falar sent é para ele sentar, mas se ele sabe o que significa essa palavra, qual o contexto, se a origem é grega, latina, se sentar pode significar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque isso é um conceito abstrato das palavras, essa, essa, terminologia, essa, essa, essa simbologia semântica é abstrata e é a gente que, que criou. Mas ele consegue entender que quando eu falo sem, eu posso até falar sem o tá no final, porque ele, ele foca no, na sílaba onde eu ponho a maior tônica. Sen, ele senta e ele é reforçado positivamente por isso. Então, ele consegue associar que toda vez que alguém que ele gosta pede, fala isso, ele vai seguir com aquele comportamento. Agora, se eu falar, bolinha bonitinha, querida mamãe, senta, por favor, e ele sentar, ele só focou naquele senta e sentou. O resto da frase foi assim, ó, mamó, 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 senta, mamó. Ou, como eu gosto de traduzir também, se eu estou falando com um cachorro, vou traduzir em cachorrez. Au au, au au, au au senta, au 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 Ou engatez, miau, 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 senta, miau, miau, miau. O que que significou aquele monte de outro miau? Não sei, e nem o teu gato não sabe. Ele ficou tentando deduzir a partir do teu tom de voz e do teu rosto e do teu corpo. Mas percebem que adicionar palavras aumenta a chance de confusão, de falha de compreensão, porque é um monte de barulho que não faz sentido pra eles. E que se aqueles barulhos têm uma intenção, mas o meu gesticular é outro, por exemplo, tem gente que vai querer dar bronca com carinho, né? Tipo assim, Ai, que feio da mamãe, não pode, porque foi, já falei que não era pra fazer alguma coisa do tipo. E ele não tá entendendo aquelas palavras. E aí, cara, a pessoa tá, tipo, uma mistura de cara boa com cara ruim, com palavra boa, com palavra ruim, com um tom mais... Uma confusão. E quer ver um sintoma, um sinal de que eles não estão nos compreendendo muito bem, começar a girar a cabeça, assim, ó. Ficar olhando pra gente e girar a cabeça pro lado direito, pro lado esquerdo, pro lado direito. Algo que, de maneira geral, as pessoas acham fofo, filmam e postam na internet como se fosse muito fofo. E, na verdade, é um sinal importante de conflito. Conflito mental. Ele tá super confuso. Então, gente... Essa orientação, assim... Primeira de tudo. Praticar-se comunicar sem falar. E se eu quero entender o que os animais estão falando para mim... Eu tenho que aprender a ler essas outras coisas. E não ficar esperando entender o que eles me falam latindo ou miando, porque isso é muito genérico. E as pessoas me perguntam direto, ah, mas esse meu gato mia quando não sei o quê. que, O que significa? Ah, meu cachorro late quando não sei o quê. que, O que significa? E a gente não tem esses significados. Ah, este miado significa X, este outro miado significa Y. A gente tem uma noção assim, ó, genérica de que alguns tons de miado significam prevalentemente emoções positivas, que a gente chama... E outros miados que significam emoções negativas. A gente tem latidos que significam emoções mais positivas e, mais e outras mais negativas. Mas vejam que é, é um tanto quanto genérico isso. Né? E para eu de fato tentar compreender o que, que o animal tá querendo me dizer, eu tenho que focar no rosto, no corpo, nas orelhas. E quando a gente começa a prestar atenção e focar nisso, a gente começa a ver que na verdade é muito, mas muito, muito parecido com as expressões humanas. Comecem a pegar, existem inúmeros artigos, livros, quadros, tabelas que mostram expressões sociais de gatos, cachorros, coelhos, ratos. Para rato tem muito, gente. Rato é a base da ciência do comportamento, da ciência da neurologia, da comunicação, né? Então, se a gente pegar as partes do rosto que mais se movem e a forma com que elas se movem, há muito mais semelhanças do que diferenças. E provavelmente isso vem da nossa origem muito comum, que é da família, da classe dos mamíferos, né? Porque nós somos todos mamíferos. Então, nós todos temos dois olhos, nariz, boca, orelha, pelos. Então, a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Então, os olhos são uma parte do rosto muito expressiva, tanto em nós humanos quanto em cães quanto em gatos. Então, vários movimentos dos olhos e dessa parte, a pele da testa, né, que se movimenta junto com os olhos. Então, quando abre o olho, quando contrai o olho, quando aperta, quando estica, essa pele da testa se movimenta. Então, é um lugar bem importante para a gente focar, para entender o que, que o nosso cachorro ou gato está querendo dizer os lábios são uma parte muito expressiva do rosto deles, e aí, infelizmente, tem raças que o ser humano faz tão deformadas que não tem mais esse movimento, nem de pele da testa, nem de pele do rosto, ou porque eles não têm mais testa, ou porque eles não têm mais lábio, ou porque a pele é tão dobrada e o focinho é tão deformado que os coitados nem conseguem mais ter expressões faciais, né? O que eu considero um, um pecado que a gente tá fazendo. Mas num, um animal normal, um animal com um rosto minimamente normal, vai ter os lábios muito móveis e muito expressivos. Então, se a gente olhar os lábios, eles também vão se movimentar muito, nesse, nesse ponto de maneira diferente dos humanos que fica movimentando enquanto fala as palavras. Mas eles movimentam mesmo quando não estão vocalizando, né? eles movimentam os lábios para cima, para baixo, para os lados, contrai, relaxa, aperta, abre a boca, fecha a boca. E aí, no caso dos gatos, eles têm aquelas vibriças, que são aqueles pelos que saem do rosto, que são pelos sensoriais, mas que também fazem parte da comunicação. Então, muitas vezes as vibriças se mexem à medida que o gato mexe o lábio e a posição das vibriças também é mais um sinal comunicativo importante que a gente usa. Então, no rosto, comecem a prestar atenção nos olhos, na testa, nos lábios. E aí os cães e os gatos têm um troço adicional que nós não temos, que é o movimento das orelhas. A gente não, né? Os gatos, têm a, os gatos e os cães têm as orelhas muito móveis. Mais uma vez, gatos e cães normais, cães e gatos deformados, não têm isso. Porque ou a gente tirou a orelha deles, ou cortou fora, ou dobrou, ou amassou, ou pendulou e fez ficar bizarra, que não funciona mais. Mas cães e gatos normais têm orelhas levantadinhas e eles movimentam super bem essas orelhas. E elas também vão se movimentar de acordo com as emoções, de acordo com o que eles estão querendo dizer, com o que eles estão sentindo, com o que eles estão... Qual que é a intenção deles, né? E pra tudo isso, gente, não tem uma receita de bolo. Tipo assim, ah, se a orelha virar 15 graus para o lado direito, significa que ele está feliz. Se a orelha virar 30 graus para o lado esquerdo, ele está triste. Sempre que a orelha estiver para trás, ele está bravo. Sempre que a orelha estiver para frente, ele está feliz. Normalmente, quando a gente tenta chegar a essas interpretações engessadas, a gente erra. Porque a comunicação é muito é, complexa. E, de maneira geral, o que funciona bem é a gente ler todo o conjunto dessas expressões. Então, eu olho ao mesmo tempo, olhos, testa, lábios, orelhas, pescoço, corpo, cauda, contexto muitas vezes, vocalização, tudo junto é o que vai me dando essa noção. Vou tentar exemplificar duas os dois extremos, assim. Então, emoções bem positivas e emoções bem negativas. Então, emoções positivas tendem a ter uma movimentação que pende mais para um lado, e emoções negativas tendem a ter uma movimentação da face que pende para outro lado. Então, tentando simplificar bastante para vocês algo que é complexo, tá? Então, tomem cuidado com a simplificação sempre que a gente tenta simplificar algo que é complexo. De maneira geral, em estados emocionais positivos, nós, humanos, os cães, os gatos, os ratos, fazemos expressões faciais relaxadas. Então, os olhos estão mais relaxados, a, a, a pele relaxada, as orelhas relaxadas, a boca relaxada. Isso pode envolver tanto um relaxado leve... Ou abertura, então abrir os olhos, levantar as orelhas, abrir um pouco os lábios, vou tentar fazer uma expressão humana aqui para quem tá me vendo, eu sei que tem gente que está só me ouvindo, né? Mas para quem estiver me vendo, então, relaxado, aberto. De maneira geral, em estados emocionais negativos, que podem ser vários, e daí vai variar para cada um deles: medo, raiva, tristeza, desgosto, né? As expressões faciais tendem a ser mais contraídas, então a gente começa a contrair o nosso rosto. Começa a contrair contração da testa, pode fazer enrugar a testa, pode fazer abaixar aquela pele que tem em cima dos olhos, então os olhos com semi-cerrados ou contraídos. Vai contrair os lábios, então faz como se fosse um bico, contrai os lábios, as vibrissas vão para frente, abaixa a orelha, põe a orelha para trás. Então, tudo mais contraído. Lembrando, mais uma vez, eu estou tentando simplificar uma coisa que é complexa. Então, não levem a ferro e fogo, não extrapolem muito genericamente isso que eu estou falando. Mas já é uma boa linha para vocês se guiarem para quem está começando a entender e praticar expressões sociais. A ler, a entender o que cães e gatos estão falando. Então, um animal em estado emocional positivo, feliz, alegre, tranquilo, interessado, curioso, contente... Ele vai estar tá com o rosto mais relaxado, as orelhas relaxadas. E o relaxado não significa mole caído. Relaxado pode significar orelhinhas em pé, olhos abertos. Rosto aberto para prestar atenção, para olhar. A boca pode estar aberta, no caso de um cachorro, se está calor, até com a linha para fora, às vezes. Animado, feliz. Né? Um gato piscando rapidinho, com os lábios relaxados. E quando eles vão ficando com medo, eles vão diminuindo de tamanho. Com raiva se contrai para trás ou para frente para agredir. Tá fazendo sentido, gente? Então, essa é uma uma boa base pra gente começar mesmo, tá? E aí a gente vai pro corpo. E o corpo segue mais ou menos na mesma linha Estados emocionais positivos envolvem corpos relaxados, movimentos relaxados, que não são nem muito rápidos, nem muito contraídos, né? Nada tenso, não tá com a musculatura tensa, braços tensos, não tá abaixado, não tá duro, não tá tentando se esconder, nem diminuir de tamanho, nem tentando aumentar de tamanho pra fugentar ninguém. E é isso segue pra cauda, movimentos de cauda, leves, movimentos não muito intensos, de maneira geral, estão mais relacionados a estados emocionais positivos. Quando a cauda começa a se contrair muito forte, muito rápido, bater muito, contraída para baixo, contraída para cima, dura, estática, batendo forte, batendo uma ponta assim, nervosamente a gente até fala, de maneira geral, está mais relacionado a estados emocionais negativos. E a gente olha tudo junto. E às vezes os animais nos dão sinais comunicativos conflituosos. Quer ver um exemplo bem comum de cão? O cão tá rosnando e abanando o rabo. O cão tá avançando e alguém abanando o rabo. Meu Deus, o cachorro é louco. Ele tá abanando o rabo e rosnando? Ele é bipolar? Não. O sinal pode estar sendo conflituoso ou tá havendo uma falha de interpretação pelo ser humano. Quer ver como? Se instituiu, não sei quem, instituiu que toda vez que o cão está abanando o rabo ele está feliz. Tá vendo como a gente não pode simplificar uma coisa que é complexa? Não tem nenhuma expressão comunicativa que simplesmente, absolutamente, 100% das vezes significa X ou Y ou Z. Então, o, o rabo abanando pode ser um mero movimento que está acompanhando o corpo. Porque o cão pode estar latindo e rosnando e se mexendo e ele não vai ficar com o rabo parado. Mas esse rabo só tá lá se assim, mexendo porque, na verdade, ele tá mexendo muito o corpo nervosamente lá. E não necessariamente aquele rabinho batendo lá tá feliz. Ou se ele estiver batendo um rabinho mais leve, assim, você vê que dá uma arroznada, uma avançada e bate o rabinho. Ele pode estar tá na dúvida. E daí ele tá sendo contraditório, conflituoso. Nós também fazemos isso. Fala uma coisa e mostra outra coisa. Tá gostando? Uhum... Faz um carão de que tá odiando, mas fala que tá gostando. A gente faz isso direto. Os animais também podem fazer. Então, não é impossível um animal ter tanto emoções conflituosas, emoções sobrepostas, comunicações discrepantes, pode, pode acontecer, falhas de comunicação deles em relação a nós e da nossa interpretação. Então, é uma, é uma verdadeira arte né, aprender a ler, entender o que eles falam. E aí, por último, entram as vocalizações. Né? A gente falou de rosto, a gente falou de corpo, a gente falou de cauda. E a gente precisa falar de vocalizações. E as vocalizações variam bastante. Né? Então, a gente também tem vocalizações que tendem a significar mais estados emocionais positivos. E as vocalizações que significam estados emocionais mais negativos. Então, vou começar com alguns exemplos de vocalizações bastante negativas. Uma delas, que inclusive é comum a cães e gatos, é o rosnado. Rosnar é genuinamente uma vocalização negativa. Então, ela sempre vai significar estados emocionais negativos, mas pode variar. Eles podem rosnar por medo, podem rosnar por raiva, pode rosnar por uma possessividade, uma proteção exagerada. Né? Pode rosnar quando estão em pânico estados emocionais negativos. Daí os cães além de rosnar mostram os dentes, né? Que é uma comunicação bem diferente da humana. O humano mostra a dente quando tá feliz, sorrindo. Cães mostram o dente quando estão raivosos. Entretanto, muitos cães que cresceram numa família que ria muito, que ria muito para eles, para ele que estava o tempo inteiro sorrindo pro cachorro, Muitos cães aprendem que quando um humano mostra os dentes, ele está assim, feliz e sorrindo. Porque daí tem aquele mito, né? Nunca mostre os dentes para um cão porque ele vai achar que você está querendo atacar ele. Nunca mostre os dentes para os gatos porque ele acha que você está querendo predá-lo. Nada a ver. Um cão gato que cresceu no meio das pessoas e que desde a infância é, é, associou todas as outras informações de comunicação que estavam acontecendo ali ao mesmo tempo com aquele sorriso, Podem sim saber que o humano sorrindo significa uma coisa boa. Inclusive, tem cachorro que aprende a sorrir pros humanos. Eu tinha uma cachorra que fazia assim, um sorriso bem bizarro, ela dobrava o lábio de cima e sorria pra gente. Um movimento tanto quanto diferente daquele, mostrar o dente de rosnado, né? Mas às vezes até é bem parecido, porque aprendeu a se comunicar, a falar de um jeito diferente com o humano, né? Depois, a gente tem o grito. Tanto cães quanto gatos gritam. E o gritar também é uma vocalização negativa. Né? E aí tem diferentes tons de grito, diferentes intensidades de grito. Né? Mas cães e gatos gritam também, ou quando estão com medo, ou quando estão com raiva, quando querem brigar, quando querem é, chamar. O cão uiva, e o uivo normalmente é um chamado, ou um choro, um lamento. Né? Então, o uivo também está relacionado... Há emoções negativas dentro da, do ambiente urbano, humanizado. Né? Os gatos sibilam, que é aquele que muita gente chama de risca fósforo, ou fus, ou fu. O nome disso é sibilo, e o ato de fazer isso é sibilar. Então, gatos sibilam, e o sibilar sempre está relacionado a estados emocionais negativos. O sibilo, um dos principais significados que ele tem é um pedido de afastamento. Quando um gato sibila, o que ele tá querendo dizer pra essa criatura que tá na frente dele é sai daqui, se afasta, sai de perto, tá muito perto, não tô gostando, sai de perto. E as pessoas acham que quando o gato sibila, ele quer matar alguém, né? E Não é, na verdade, ele só tá querendo dizer sai de perto. Se a gente se afastar, normalmente eles param de sibilar. E aí a gente tem várias vocalizações é, relacionados a estados emocionais positivos, e no meio do caminho tá a vocalização mais ah, comum das espécies, né? Então, o miado pro gato e o latido pro cão variam muito em, em intensidade, em entonação, em duração, e aí, dependendo disso, eles têm diferentes significados, né? Então, vou, sei lá, miados curtinhos, leves, por exemplo, tipo, meu, Vão estar bastante relacionados a estados emocionais positivos. miados fortes e longos, por exemplo. Podem estar mais relacionados a estados emocionais negativos. Da mesma forma o latido. Um au, 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 au", é algo mais contente, mais feliz, mais tranquilo. Que é quase já é um latido com um uivo. Sei lá, eu não sei, me tá direito, mas... Mais relacionados a estados emocionais negativos. De maneira geral, vocalizações muito recorrentes, muito intensas. Então, um. Cão que late pra caramba, cara, fica meia hora latindo na varanda, fica meia hora latindo na porta, fica meia hora latindo no, no jardim, estado emocional negativo. Não é normal. A vocalização é a última necessidade ou estratégia de, de fala, de comunicação dos animais de estimação. Eles latem, eles miam quando as outras formas não estão funcionando. Então, o normal seria cães e gatos. Vocalizarem muito pouco no convívio com a gente. É super normal um gato miar pouquíssimo ou quase nunca miar. É super normal um cachorro latir pouquíssimo ou quase nunca latir. De maneira geral, quando um cão late muito ou o gato mia muito, é porque ele já tinha uma tendência lá na infância a vocalizar mais, e aí o humano vai reforçando, porque o humano fica chamando pra conversar, fica conversando, fica falando, fica instigando, fica miando de volta, fica latindo de volta, fica falando, 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 falando. E a gente vai reforçando, e daí alguns crescem com esse hábito. Mas não é hum, a base da comunicação deles. E quando um animal late demais ou mia demais, inclusive, esse é um sintoma que a gente usa como parte de uma suspeita diagnóstica para ansiedade. Então, ansiedade faz latir demais, ansiedade faz miar demais. Aquele cachorro que late na porta do apartamento, gente, o tempo inteiro isso absolutamente não é normal. Porque tem gente que chega e diz assim, ai, mas é cachorro, tem que latir vizinho chato. Não quer que meu cachorro late? Cachorro late. Mentira. Cachorro feliz, tranquilo, saudável, não fica latindo na porta de casa. Nem no quintal, nem na varanda. Nem no passeio. Nem um nenhum. Cachorro que tá bem emocionalmente, cachorro feliz, mas late muito pouco. Ele tá preocupado em fazer outras coisas. E muito menos ficar latindo quando tá sozinho. Qual que é a lógica de latir quando tá sozinho? Tá falando com quem? Tá desesperadamente tentando chamar alguém. Ah, mas ele late pro outro cachorro que tá lá fora. Pois é, mas não deveria. Pra que que tá latindo pro outro cachorro que tem nada a ver com a vida dele? Provavelmente porque a vida dele dentro de casa tá um tédio, porque ele passeia pouco, porque ele tem transtorno de ansiedade, alguma coisa aí tem. Gato que meia demais, mesma coisa. Aí tem. Então, vamos parar de achar que uma coisa só porque é comum é normal. Porque tem um monte de problema comportamental por aí que é super comum e daí virou normal na cabeça das pessoas. né? O gato tem uma vocalização exclusiva dele que é o ronronar. E o ronronar quando em comunicação com o outro... Vai estar tá sempre relacionado ao estado emocional positivo. Então, gato ronrona quando tá feliz, quando tá gostando de um carinho, quando tá aconchegado, quando gosta de alguém, quando tá gostando daquela interação, quando tá contente, relaxado. E gato pode ronronar também quando sente dor. Mas aí, normalmente, não é pra comunicar isso pra ninguém. É um próprio conforto, né? Então, essas são algumas vocalizações. O cão não tem o ronronar, né? porque ele tem as pregas vocais um pouco diferente e não desenvolveu esse comportamento. Então, as vocalizações dele envolvem mais os gritos, os uivos, os rosnados e os latidos, né? que são muito variados. Lembrando, gente, que isso é o menos importante. Então, quando vocês quiserem entender os animais de vocês, desfoquem do barulho que eles estão fazendo de início e foquem mais no rosto, no corpo. Tem alguns sons que não dá para a gente ignorar e que são graves, principalmente os sons de conflito. Então, você tem um bicho rosnando, é óbvio que eu vou dar valor a esse barulho, porque ele tá, tá significando uma agressão iminente, provavelmente. Né? Um gato sibilando, ele tá tentando ser muito claro. E, de maneira geral, essas vocalizações muito negativas, os animais usam como último recurso, porque todo o repertório de comunicação com o rosto e com o corpo não foi devidamente compreendido pela pessoa e a pessoa não respondeu de acordo. Então, ele está aumentando a intensidade daquela sinalização para dizer cara, me entenda. E aí, eles gritam, rosnam, mordem, enfim. Né? Então, se a gente aprender a ler tudo que está antes de uma agressão, tudo que está antes de um rosnado, tudo que está antes de uma mordida, a gente começa a prevenir muito mais e eles começam a não precisar usar essas estratégias de comunicação. Quando a gente entende o que o cachorro e um gato fala com o rosto, a gente não precisa esperar que ele grite para se fazer entender, que ele lata, aquele rosne. Faz sentido? Então, muitas vezes, os animais estão vocalizando também muito mais com a gente, porque, na verdade, a gente não está entendendo eles. E aí eles estão numa tentativa meio desesperada querendo se fazer entender. Mas eles deveriam estar sendo bem compreendidos só com o rostinho, com o corpo, com os gestos, né? ao rosto de uma pessoa maravilhosa. E aí, tem muita coisa legal que a gente pode olhar para aprender. Então, na maioria dos livros de comportamento, tanto de gato quanto de cão, existem quadros, assim, tabelas de expressões faciais, de expressões corporais, de movimentos. Tem um livro do Charles Darwin, que já trazia várias expressões é, de comunicação de vários animais. Né? Que se chama A Expressão das Emoções No Homem e nos Animais. Sugiro fortemente a leitura. Né? Foi talvez o primeiro grande etólogo do mundo, né? o Charles Darwin. Livros uh, de adestramento, muitas vezes, trazem também algumas dessas informações. Tem muita coisa online, coloca no Google assim, ó, é, expressões sociais caninas, expressões sociais felinas. E busquem esses quadros, essas tabelas. Ah, mas será que está certo ou errado? Olha a referência, de onde que é, quem que escreveu, quem que assinou aquilo ali. Né? Para a gente ter mais confiança de usar e comecem a olhar. Tem trabalhos científicos também publicados. Né? Alguns que são gratuitos, outros são pagos. né? Que ensinam a gente a entender melhor. Mas qualquer tutor, qualquer ser humano... Tutor, veterinário, etc. etc, etc né? que começar a parar pra olhar mais, olhar pro rosto, olhar pro corpo, nas interações ali do dia a dia mesmo, olhar com esse novo olhar de, o que será que ele tá fazendo? O que, que ele tá fazendo com os olhos? O que, que ele tá fazendo com o lábio? O que, que ele tá fazendo com as orelhas? E o que que tá acontecendo? Começa a prestar atenção quando ele tá brincando, quais que as caras que ele faz quando ele tá comendo? Pega assim, ó, a gente pode fazer o caminho inverso, situações que eu sei que que o meu gato gosta. Então, assim, vou dar o petisco favorito do meu gato. Fico olhando pra cara dele. Olha a cara que ele faz. Vou dar o sachê favorito dele. Fico olhando pra cara dele. Ver o que, que ele faz. Vou brincar com o brinquedo favorito do meu cachorro. Fico olhando pra cara dele. Ver o que, que ele faz. Qual cara que ele faz quando chega alguém que ele gosta? Então, a gente faz o caminho inverso. Eu pego situações que eu... Provo provo com uma certa confiança, sei qual que é a valência emocional daquela situação. Valência emocional é se a emoção é positiva, negativa, intensa ou baixa. E eu começo a prestar mais atenção no que, que ele faz com o rosto e com o corpo. E eu vou entendendo o meu cada vez mais. E aí, o contrário também. Cara, situações que eu sei que ele não gosta muito. Sei lá, tipo, algum barulho que eu sei que ele não gosta muito. Um cheiro que eu sei que ele não gosta. Não vão, não vão judiar dos bichos, né? Pelo amor de Deus, gente. Pra, pra... Mas assim, ai... É, eu sei que quando passa um, um carro, um barulho lá fora, ele não gosta muito, ele faz um carão assim. Começa a prestar atenção. Agora a criança foi lá chorar. Então, comecem a prestar atenção nas situações que vocês já sabem se o animal de vocês gosta ou não. No rostinho deles e não só no deles, de outros também. No dos amigos, na rua, no parque. Tudo que a gente pratica, a gente melhora com o tempo. Ninguém de nós nasce sabendo entender tudo que um cão ou gato fala, estudar ajuda muito, né? É por isso que eu tô aqui trazendo o meu conhecimento, que eu estudei ao longo desses mais de 15 anos que eu já estudo comunicação animal, para tentar facilitar a vida para vocês, entregar esse conhecimento mastigado. Mas eu tenho total assim convicção, até por trabalhar com famílias e com alunos aí há mais de 10 anos, que quando eles praticam, eles se tornam cada vez mais exímios em fazer isso. E, e, e eu recebo esses feedbacks. As pessoas me falam isso, eu ouço, não é? Eu não tô tirando isso da minha cabeça. Meus alunos me falam, cara, a pessoa é verdade, você prestar atenção, meu Deus. Descobri um mundo novo, né? Tutores que eu atendo falam, cara, eu não prestava atenção desse jeito. Ficava falando, falando, tagarelando, tá tagarelando, tá tagarelando. Tá tinha certeza que ele estava me entendendo, né? Eu não tinha certeza do que ele estava querendo dizer ficava sempre na dúvida. Mas a gente pode aprender praticando sozinho, sendo autodidata, né? E eu tô aqui também pra ajudar vocês ensinar vocês. Então, espero de coração que essas informações tenham sido válidas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, que possam gostar e se beneficiar desse conhecimento e para que mais e mais animais sejam beneficiados, animais humanos e animais não humanos, né? Curte, comenta, né? E se você ainda não conhece meus canais, se inscreve também em todos os meus canais. Um beijo grande.